1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von mit Malte und Benno.
0: Ja moin und herzlich willkommen zur 98. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts.
2: Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr gut. Und ich habe das erste Mal in 98 Folgen nicht Grüße gesagt. <lacht> Wieso tust du das? Fällt mir gerade so auf. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist halt so, hm. ist mir so rausgeflossen aus dem Mund quasi, locker flockig. Aber äh, man muss auch mal was Neues probieren. Vielleicht hilft ja. Apropos was Neues ausprobieren.
0: Wir haben einen Gast, äh, mal einen neuen von den Bengals, den wir noch nicht dabei hatten. Äh, bei uns ist Andrea. Andrea, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und wie bist du zu den Bengals gekommen?
1: Genau, meine Standardbegrüßung wäre Grüezi. Man hört es mir vielleicht an. Der German Jungle hat mich aus der Schweiz eingeflogen. Ähm, ich bin seit diesem Jahr bei German Jungle Podcast dabei. Äh, es macht mir viel Spaß. Ähm, so, das Podcasten ist eine neue Erfahrung, super cool. Und Bengals-Fan bin ich seit 2015. Ähm, da hat mir mein Freund ein, im Hotel ein Spiel von Rang gezeigt und da haben die Bengals gespielt. Und dann sind sie, es war die Saison, als sie 8 0 gestartet sind und dann war ich Feuer und Flamme, auch wegen den orangefarbigen Trikots, das war so einer der Hauptgründe, wieso ich das Team gleich mochte.
0: Wow, also das wäre jetzt einer der Gründe, warum ich jetzt verstanden hätte, dass man sie nicht mag, aber okay, aber okay.
1: Das sind ja ja, orange Gott. ist eine meiner Lieblingsfarben, das ist so, keine Ahnung, damit hast du mich.
0: Also ich finde ja auch, ich bin ja immer noch ein großer Freund der Dolphins-Jerseys, das verstehen glaube ich auch ganz viele Leute nicht. Ähm, das doch, Türkis doch,
2: doch. ist schon cool. Oh, die, die alten vor allem. Oh ja, die, 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 die uh, Throwback. Die Throwback, oder die, die sind wirklich.
0: Die, die würde ich, würd ich, würd ich, würd ich sogar aus Style gründen, würde ich äh, mir da eins von holen, aber ich gebe dann doch lieber die Kohle für Ravens Jerseys aus. Für Spieler, <lacht> die dann halt <lacht> einfach getradet werden. <lacht>
1: ja. Verständlich. Genau.
0: Ja, gut. Ähm, das war kurz und knapp, sowas, sowas mögen wir hier ja besonders gerne. Wenn ja. hast was noch eine Frage?
2: Haben wir dann eigentlich jeden vom German Jungle Podcast jetzt äh, durchprobiert?
0: Vier Stück müssten es insgesamt sein ja, und ja den müssten wir alle haben.
1: <lacht> da fällt nur noch Lukas, Lukas hört er nicht so oft, weil der ja. auch bei uns nicht so oft zu Gast ist. Der macht vor allem unsere Instagram-Seite, aber Nein. eigentlich ist er auch Teil vom Team, der kommt bestimmt auch mal noch vorbei. Ah, nächstes,
0: okay, nächstes Jahr dann.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ihr müsst euch ja ab äh, Montagmorgen auf den Draft
1: -Tour Ach vorbereiten. Ach so, das weißt du jetzt schon.
0: Na klar. <lacht>
1: Bin ich leicht anderer Meinung, aber da kommen wir kommt, später noch zu. Ich wollte
0: gerade sagen, da kommen wir gleich zu. Jetzt geht's erstmal ins nächste Segment. Die Ravens News Nick Boyle und Deshaun Jackson wurden entlassen. Benno, kam das überraschend für dich?
2: Ähm, na, Deshaun Jackson schon ein bisschen, weil einfach die Alternativen fehlen. Ich meine, gut, Tyler Wallace war wieder gesundet und äh, war, konnte wieder spielen. Ähm, aber ja, bei Nick Boyle war es eigentlich doch nur eine Frage der Zeit und wir kommen ja gleich noch dazu. Ähm, ich denke, dass Charlie Kohler das dann gezeigt hat, warum das der Fall war.
0: Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass Charlie Cola sich ein bisschen anhört wie ein Long Thing vom Dorf? Ich hätte gerne auch einen Charlie Cola.
1: <lacht> Oder?
2: <lacht> ja, das ist gar nichts ja. <lacht> Richtig dumm.
0: Was, aber was du
1: da rein? Ja, das ist
0: Cola auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, ja. Keine Ahnung, was ist <lacht>
0: Es gibt ja Johnny Walker. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Whisky, den der Charlie heißt.
2: Charlie Walker? Charlie... Charlie... Charlie, Charlie Runner? Keine Ahnung. Ja? Uh, ja, ich
0: bin bei dir. Nick Boyle hat mich eigentlich gewundert, dass der nicht schon viel früher gegangen ist. Weil die Snaps, die er mhm. bekommen hat, waren halt irgendwie null und nichtig. Finde ich mhm. persönlich. Ne? Die die Hand feuert halt. Nein. Special Teams hat er einiges gespielt, aber... Ist jetzt auch mhm. nicht so, dass er da extrem aufgefallen ist. Hm. Ja. Naja. Hm. Äh, Gus Edwards musste während des äh, Cincinnati-Spiels aufgrund einer Gehirnerschütterung vorzeitig das Feld verlassen. Nach fünf Snaps war der schon raus. Am Ende haben wir wieder einen Starter geschont. Andererseits, hoffentlich ist er bis äh, zum Sonntag wieder fit. Benno.
2: Ja. Das hoffe ich auch. Das ähm, wäre ganz wichtig, dass wir da unseren ähm, ja One-Two-Punch haben. Und
0: sein Bull-Rushenden. Ja. Naja, ja, ja, der ist halt für die kurzen Yards auf jeden Fall da. Ich meine, letztes, es hat jetzt, wir sprechen gleich noch drüber, wie die anderen Running Backs das gemacht hat. Das war aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. Ähm, ja, hast du denn den news Habe ich was vergessen?
2: Ähm, naja, man könnte jetzt so sagen, dass äh, rumgeht, äh, viral quasi so ein bisschen rumgeht, dass äh, Lama Jackson wohl gesagt hätte, dass er am Wochenende spielt, irgendwelchen Leuten irgendwo über fünf Ecken, ähm, was dann anders schon wieder ein bisschen dementiert wurde. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist halt so dieser
0: nervige Ravens Way halt ja. auch, ne? Ja, keine
2: klaren ja. Ansagen.
0: Richtig, richtig nervig.
1: Das hm. ja. ist euer Bauchgefühl. Spielt er oder spielt er nicht? Ich sag mal ja.
2: Ich auch. Ich bin noch dafür. Also wenn ich er, denke, er, auch, wenn er, ich er
0: ich in der Lage ist zu spielen, ja. dann wird er, ja. denke ich mal, spielen. Sollte er nicht in der Lage sein, hm, wird's haarig. Ja. Aber... War ich habe mich jetzt nur schmutzig
1: gemacht, weil man Huntley auch geschont hat. Sonntag, das war für mich so ein bisschen okay, äh, wollen Sie sicher gehen, dass der auch fit bleibt, falls Lamar dann wirklich nicht kommt. Aber irgendwie fände ich es auch, also es wäre, es wäre nicht, es wäre ein bisschen atypisch für so, einen, für so einen Spieler wie Lamar, dass er dann sich die Playoffs selber streicht, weil er mit dem Team zerworfen ist, fände ich komisch.
0: Ja, also ich gehe davon jetzt auch nicht aus, dass der äh, soweit würde ich nicht gehen, dass er mit dem Team zerworfen ist. Hm. Also ich gehe davon aus, dass der spielt. Ich glaube, also okay. ich bin auch, ich bin auch der Meinung. Es hieß ja, er hätte tatsächlich schon vor Wochen hätte er wieder spielen können, aber dann halt mit Knee-Brace und nicht auf 100 Prozent. Äh, brauchst du halt nicht zwingend zum Werfen. Aber es bringt dir <lacht> Das bringt den Lamar hm. Jackson, wenn er nicht läuft. Ne? Also ja, der kann gut Richtig. Bälle werfen, aber das ist halt nicht sein Spiel. Ja. Von daher. Und schon gar
2: nicht gegen, äh, gegen ein Team wie die Bengals, gegen die Defense Line von den Bengals. Ne?
0: Aber auch vorher, naja. Ähm, und Tyler Handley war halt auch die Woche vorher schon, also im Training immer nur limitiert und angeschlagen und hat auch, glaube ich, ein, zwei Mal überhaupt keine Bälle geworfen, weil die Schulter ein bisschen lediert ist. Und
2: hm.
0: naja, ich habe, falls es dann jetzt am Sonntag Lamar nach drei Quartern nicht so gut geht, habe ich dann doch lieber einen heilen Teiler Handley in der Hinterhand als einen Anthony Brown, wie man am letzten äh, Sonntag gesehen hat. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Wollen wir zum Brassel gehen, Benno?
2: Der Hinterhandley. <lacht> <lacht> Puh. <lacht> No. Ah ja. Gossip.
0: Ravens Gossip. Dieser Gossip kommt nicht von mir, den hat Bello. Benno, Bello. Tabello. Tabello. Bello. 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 In den Hut geworfen. Ich werde das nur vorlesen und dann äh, kann Benno diese... Nee, Benno, mach du das doch. Mach du
2: das doch. Gib die Frage. Nee, mal vor. Weil ich du es wieder geschlossen hast. Ja. Oh, Mann. Werde deiner moderator gerecht.
0: Die Ravens haben mutwillig Spieler der Bengals verletzt, um sich für das Playoff-Spiel einen Vorteil zu verschaffen. Der Gossip. Penno verteile bitte.
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich was, was man auf Twitter ähm, da was re relativ große Wellen geschlagen hat, zumindest äh, in meiner Timeline und in meiner Bubble, wo man wirklich gerade aus den USA, äh, wo sich viele Ravens-Fans drüber, äh, in Anführungsstrichen, lustig gemacht haben, weil äh, das von den Bengals, von der Bengals-Fanbase äh, tatsächlich des Öfteren als äh, Vorwurf kam, dass wir ja äh, Alex Kepper und auch Tyler Boyd mit dem Tackle und so, das, was es da ja drauf angesehen hätten. Oder Rokron Smiths äh, Bumper gegen äh, Joma Chase. Ähm, da kam sogar, ja, wir haben letzte Woche gesehen, dass äh, sowas Herzstillstände vor, äh, verursachen kann. Und dann macht er das. und Ja. Hm. Andrea, wie ist das also, bei euch in der deutschen Bengals-Fanbase?
1: Also, ich meine, ich folge ja auch viel der amerikanischen Bengals-Fanbase auf Twitter und da ging es mir dann ähnlich wie dir, aber es ist für mich so ein, so ein non tech Es sind zwei Teams, die stehen sich nicht aus, wir sind Division-Rivalen. Es ging da irgendwie um, um, um so einen Coin-Flip oder um ein Heimspiel, dass da nicht dass die sich nach jedem Play die und sagen, hey, guter Spielzug, äh, nächste, nächstes Mal habe ich dich. Äh, ist irgendwo auch logisch dass du als Bengals-Fan natürlich dann diese Szenen wie der meiner Meinung nach völlig unnötige Bump gegen Chase oder oder dieser Hit, wo T Higgins glaube ich gesandwiched wird, halt ein bisschen unglücklich, dann zum Anlass nimmst und sagst, die Ravens machen das extra. Äh, ist ja irgendwo auch logisch in, 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 in einem Fantum mit einer Fanbrille. Ich würde niemals einem Team unterstellen, dass sie sowas mit Absicht machen und wenn ja, dann ist es wirklich Abschaum. es sind halt Nettigkeiten, die gehören dazu bei einem Derby, bei einer Rivalität. wird ja. andersrum von den Bengals auch nicht immer clean gewesen sein und, und, und das Kappa-Play, das war, das passiert so oft genau so in den Trenches, <lacht> das ist einfach unglücklich. Ja.
2: Sehe ich, seh ich genauso. To äh, relativ übertriebene Reaktionen. Ähm, sicher ein bisschen überhitzt, aber ähm, da in solche Vorwürfe zu gehen, dass äh, da mutwillig äh, Spieler verletzt werden, das finde ich halt äh, total peinlich und äh, übertrieben und äh, ja da sollte man sich auch ein bisschen oh, wie soll ich sagen, äh, zurückhalten und mal hinterfragen, ob man das wirklich ernst meinen kann, wenn man sich das nochmal anschaut. Ähm, also ich meine, der Bump gegen Chase, der war sicher von Rockwell Smith schon ein bisschen, also da war schon ein bisschen Intention dahinter, das äh, auf jeden Fall, ähm, aber natürlich auch äh, überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation von letzter Woche. Also,
1: also verstehe ich nicht, wie du dann auf so einen Take kommen kannst, dass man, ja. man das noch, also dass man absichtlich <lacht> einen Spieler den Herzschillstand zuführen möchte, also <lacht> <come on.
2: lacht> ja. Genau. Gut, dann... Äh
0: ich habe es halt auch gar nicht so gesehen, von daher halte ich mich da komplett raus. Ich hätte jetzt auch den Gossip äh, zugelassen, wie genervt seid ihr, dass John Harbour niemals mit der Sprache rausrückt, wenn es um verletzte Spieler geht. <lacht> Antwort ja. Ähm, ja. Gut, dann haben wir den Gossip ja abgeschlossen, weiter geht's.
1: Ravens Game Day Review.
0: Und zwar haben wir, wie ihr schon alle wisst wahrscheinlich, äh, gegen die Cincinnati Bengals mit 27 zu 16 verloren. Wobei das nach zwei Quartern ganz, ganz anders aussah. Von meinem Gefühl her. Da habe ich schon die 50 gesehen und die 0 bei uns. Oder wie war das bei dir, Benno? Uh,
2: ja. Also nachdem dann feststand, wer alles so fehlt und so, da war für mich schon, ähm, war, bin ich schon mit relativ niedrigen Erwartungen in das Spiel gegangen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe dann aber während des Spiels, wurde mir dann besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte auch gedacht, dass das deutlicher wird und wir dann einen ganzen Ticken Mehr unter die Räder kommen, aber ähm, darauf hatte vor allem unsere Defense keinen Bock, ne?
0: Ja, ähm, das auf ganz jeden Fall. Also, ich will hier gerade nochmal durchgehen: erstes Quarter, Field Goal, Interception, Touchdown, Interception, Touchdown. Das waren die ersten. Ähm, in dem Moment, wir haben mit. <lacht> Verzeihung, ich habe Blitzen geredet, glaube ich. Äh, wir haben mit einem Punt angefangen, Verzeihung. <lacht> hm. nach vier Plays haben wir mit dem Punt angefangen, Field Goal, Interception, Touchdown von den Bengals, kurzes Feld, Interception, Touchdown, Bengals, kurzes Feld, Turnover und Downs. Ja, so kannst du halt, also so darfst du auf gar kein Fall off spiel beginnen. Ähm, ja, der Start von Anthony Brown war echt ziemlich wild mit diesen Interceptions, war dann so, oh nein, wo soll das bloß enden? Aber danach hat er sich zumindest äh, im Passing ein bisschen gefangen. Dachte sich dann aber halt auch einfach mal, ach scheiße, fumble ich den Ball doch mal in der Endzone und gebe nochmal einen Touchdown her. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, hat der Anthony Brown drei Turnover, die auf seinen Nacken gehen. Kostspielige Interception, eine sehr kostspieligen Fumble. Das darf halt... Darf halt einmal nicht passieren. Und ja. äh, meine Stats öffnen sich hier gerade nicht, doch jetzt. Ähm, trotzdem hat er am Ende des Tages 286 Yards erworfen. Ähm, kein Touchdown, 6,5 Yards, hat 44 Mal den Ball geworfen. Ähm, was ich schon recht beachtlich finde. Muss aber auch dazu sagen, dass das ein bisschen zu der... Ravens äh, Way of Life ein bisschen war, wie in der 2019er Saison. Ne? Die sind halt vier mit 13, 12 Personal, 22 Personal, sprich mit vielen Tight Ends aufs Feld, mit Fullback und haben daraus dann halt auch erfolgreich gepasst. Äh, Rookie Charlie Cola, ja, unser Lieblingsgetränk, unser neues. Ähm, hat richtig gute Ansätze gezeigt, weswegen Nick Boll denn wohl auch äh, entlassen wurde. Der hat... Ähm, 49 Yards erfangen, vier Catches, sechs Targets gehabt. Der hat, äh, wo hatte ich das nochmal? Ich habe das schon wieder, doch, da habe ich es. Ich wollte mal gucken, wie viele Snaps er denn in general gesehen hat. 34 Snaps, genauso viele wie Josh Oliver, das waren 44 Prozent. Ähm, Chapeau dazu, der hat sich gut verkauft ähm, und macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Oder was sagst du, Benno?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Charlie Collar, da haben wir es auch. Gegenseitig geschrieben. Äh, wir hatten beide so, so kleine Mark Andrews äh, Junior Vibes, ne, so auch wie er so auf dem Feld stand. Äh, so wie ich das damals stand schon durch. bei der
0: Draft Preview hatte. Ich hatte den ja sehr hoch bei mir. Ich wollte es nur ja, kurz angucken. Du hattest
2: den sehr hoch. Das stimmt. Ich, glaub, ich hatte den auf zwei. Ja. Mhm. Oder auf drei. Kann sein, ja. Auf jeden Fall. Ja. Naja, also der hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Also nicht gut. Ich
0: weiß nicht, wie hat er so ein Blog hingewirkt? Du hast ja immer ein besseres Auge als ich, Benno.
2: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich fand eigentlich ähm, das, ähm, naja, das Runblocking das Run Blocking insgesamt ähm, fand ich okay. Es ging wir sind dann ein bisschen weg vom, vom Lauf auch. Ähm, teilweise gegangen gerade in der zweiten Hälfte. dann, naja, wenn man höher zurückliegt, dann setzt man halt auf den Pass ähm, mehr, aber das fand ich eigentlich erstmal unauffällig, Also nicht jetzt irgendwas nichts Schlechtes aufgefallen beim Runblocking.
0: Aber fandest du auch, dass es so ein bisschen äh, Ravens Way of Life war mit dem, ja, mit dem Heavy Personal, mit dem sie rausgekommen sind und dann trotzdem daraus gepasst haben?
2: Naja, natürlich. Es ist ja am Ende das, was Greg Roman irgendwo möchte. Ja, dass er halt, ähm, halt mit äh, Tight End Heavy spielt, ja, dass er eben auch die Play-Action dann daraus bringt, ähm, aus vielen gleichen Formationen, die, die Run-Heavy sind oder auf den Gegner erstmal Run-Heavy wirken. Um, ja, da hat man auch viele Abstimmungen ja, gesehen, dass viel Abstimmung fehlt ne? mit Anthony Brown, auch als Quarterback so. dass um, Da war viel auch an der Execution nicht so gut. Und naja, wie soll ich sagen? Also er ist halt der Backup-Backup-Quarterback, der groben, soliden Job gemacht hat in der Preseason und so. Aber er sieht halt einfach schnell auch Leute nicht, die schneller frei sind oder gewisse Fenster nicht, wenn die er passt. Das ist auch normal. Das kann man auch von ihm nicht erwarten. Dafür hat er nicht genug Spielerfahrung in der NFL. Dafür hat er auch nicht genug äh, Trainings mit Startern und genug Raps. Ähm, aber es ist halt auch aufgefallen, dass halt wenn du dann nur die Tidens hast, weil von den Receivern kam halt relativ wenig. Ja, wir haben ähm, zwei Catches von Watkins, ähm, äh, zwei Catches von Robinson, so einer von Tyler Wallace, ja, das sind fünf Catches von Receiver, das ist halt ein Witz, ja. Und wenn du dann halt nur die Tight hast ähm, und auch sonst keine äh, Separation kreierst über die Receiver, dann wird's schwierig. Ja.
0: Aber die Tight Ends gut Separation kreiert. Teilweise. Ja,
2: in der Regel. Das ging schon ganz gut, ja. Sprechen wir ein bisschen ja, über Isaiah Sprechen wir ein bisschen ja, über ja, Isaiah ruhig, dazu. Ja.
0: Sprechen wir ein bisschen über Isaiah Likely. War ein geiles Spiel, oder? Also der hat ja Dinger da gefangen. Also der wurde, wie du schon sagst, der hat so ein bisschen die Execution von Anthony Brown gefehlt. Aber trotzdem hat sich dann der Likely dann ab und zu mal gedacht, ach, der ist jetzt nicht optimal, aber den snacke ich mir jetzt trotzdem weg. Und hat sich mit 103 Yards, leider kein Touchdown, ähm, ja, belohnt und hat ein richtig gutes Spiel gemacht und hat mal wieder gezeigt, dass er ein an Mark Andrews vertreten kann, wenn sich die Defense nicht auf ihn vorbereitet.
2: Ja, das stimmt, ja. Also sie hatten auch ein paar gute Plays, wo sie ihn ganz gut verteidigt haben, auch mal bei schnellen Slants oder so, aber er ist halt einfach schon jemand, der super sichere Hände hat, der der unglaublich, also auch hohe Geschwindigkeit hat für einen Tiedern und ja, das hat er auch ausgespielt und auch seinen Körper gut eingesetzt, teilweise bei den, äh, bei den Pässen. Und er war halt, muss man einfach sagen, für Anthony Brown der Go-To-Guy. Also 13 Targets. Ne? Sicher auch ein paar, äh, wo er, naja, wo der Ball vielleicht nicht unbedingt hätte zu ihm kommen müssen. Ähm, ja, aber er hat wieder gezeigt, dass wir ihn vielleicht noch mehr hätten einsetzen sollen in der Saison schon. ne Ja, aber ja. Der macht auf jeden Fall Lust auf nächstes Jahr.
0: Ja, der scheint auch einfach nur noch besser zu werden. Also er hat ja. jetzt äh, in der Saison hat er 373 Yards gefangen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber an Mark Andrews hatte 400 irgendwas Yards in seiner ersten Saison, meine ich mich zu erinnern. Ich gucke noch mal nach. Ich versuche noch mal nachzugucken währenddessen. Aber trotzdem, dieses, dieses Tight End äh, Trio, Quartett, wie du das auch immer sehen willst. Das macht Bock. Also, es macht wirklich, wirklich Bock. Kann ich das jetzt hier nicht irgendwo mal nachgucken? Hier. Verdammtes ESPN. Da! Da ist es. Äh, 2018, 552. Drei Touchdowns aber auch nur gefangen. Ähm, das ist jetzt nicht so weit von Isaiah Likely. Und wir können ja auch nicht unbedingt erwarten, dass aus äh, ihm der zweite Mark Andrews wird. Also, das wäre ja unfair allen Leuten gegenüber oder oh, siehst du ja. das anders, Benno? Aber auch Mark Andrews 847 Hards dieses Jahr nur gefangen.
2: Ja, hat er auch ein paar Spiele verpasst, dann ein paar Spiele, wo er irgendwie non-factor war, also fast auch gar nicht ja, angeworfen wurde. Er, ja, ich weiß, was das das... Was war denn welches Spiel war das gegen die Saints oder so? Nee, mm. da hat er gefehlt. Da hat er gefehlt. Ich glaube danach irgendwie, da hat er ja keinen Catch gehabt, nicht mal ein Target gehabt oder so, als es war ganz ganz gruselig. Ich glaube, gegen die also Browns irgendwie. oder so,
0: das zweite Browns-Spiel war halt irgendwie kein Ja, Chance, keine, ah, keine Ahnung, es war so auf jeden
2: stimmt. Fall ja. Ist ja auch ein also war auf jeden Schönen Fall nicht, nicht so eine Saison wie letztes Jahr für ihn, wo er der absolute Go-To-Guy immer war. Und
0: gegen die Browns hat er zwei Receptions mit drei Targets für 18 Yards, gegen die Falcons hat er eine Reception für vier Yards und gegen das zweite Mal gegen Pittsburgh hat er ähm, das erste Mal gegen Pittsburgh hat er das erste zweite Mal. Das zweite Mal gegen Pittsburgh hat er 12 Yards gehabt. Mhm. Nee, ich bin hier gerade bei Dingsbums bei sehr gerne, Likely wieder angekommen. Scheiße, Mann. <lacht> da sehen wir mal, was ein sehr Likely für einen Non-Faktor war. Ähm, gegen Pittsburgh <lacht> hat er 17 Yards gehabt. Zum Beispiel Mark Andrews. Gegen Cleveland ja. 0 Yards. Ja, also es war einfach nicht, das, äh, nicht unbedingt das Jahr, von Mark Andrews. Aber, er kann immer noch, wenn er will.
2: Ja, das stimmt.
0: Run-Game, um das mal nicht außen vor vorzulassen, lassen, wir reden zu so viel über das Passing-Game. Vielleicht, weil es die letzten Wochen davor irgendwie so non-existent war und
2: jetzt so was, 286
0: Yards. Uh. Ja,
2: aber auch weniger als 50% Completion-Rate, ne?
0: Ja, aber trotzdem 286 Yards geworfen, ohne die Sex abzuziehen. Ja, Sammy Watkins hat auch vor 80 Jahren gefangen und gefummelt. Das war übrigens für mich richtig, richtig bitter. Da kam dieser Pant und ich musste so dringend aufs Klo. Nummer eins. Ich musste dringend aufs Klo und habe nur gesehen, okay, Pant geht raus, ist gefangen, wird gestoppt. Dann dachte ich mir, okay, dann gehen sie jetzt hier wieder toll in die Werbung, hier aufs Klo. Und dann höre ich nur, wie dann irgendwie schon Gejubel im Fernsehen losgeht. Hab mich dann schnell fertig gemacht, kam raus und da war der Ball schon wieder gefumbelt. Da dachte mir auch nur, danke, danke. Ich dieses Play komplett verpasst einfach. Und dann sind sie in die Werbung gegangen, die Schweine. <lacht> Richtig ärgerlich. Ähm, ja, wie du schon sagst, keine Wide Receiver da. Run-Game. 27 Carries für 110 Yards, 4,1 Yard pro Versuch ist vollkommen in Ordnung, ähm, aber es, durch die, den hohen Rückstand hat sich denn ein Greg Roman relativ zeitig dazu entschieden, äh, mehr zu passen. Was auch nicht unbedingt falsch war, weil er es immer geschafft, für 6,5 Yards pro Versuch zu fangen und nicht wie gegen andere Mannschaften, wo denn der Erfolg durchs Laufen höher war als durchs Passen. Wie fandest du das Run Game, Benno?
2: Naja, zwar ähm, die Bengals haben sie schon teilweise nicht schlecht gemacht, gerade ähm, auch über ihre Defense-Line noch auch die Linebacker, die ja auch ähm, wirklich ein richtig gutes, ähm, äh, richtig gute Saison spielen, die haben da schon das Run Game an manchen Stellen auch eingeschränkt, muss man ganz klar so sagen. Da ähm, haben sie einen guten Job gemacht. Ähm, allerdings hatten wir dann das ein bisschen angepasst, gerade auch dann Richtung zweites Quarter und, und Anfang drittes. Ähm, und da kamen dann halt auch die Läufe für Drake, ne, die auch explosiver waren, wo ein paar mehr Yards gekommen sind. Ähm, ja, also es war nicht überragend, aber in Anbetracht der fehlenden, also wir sind wieder ein bisschen da angekommen, wo wir halt eben vor Jackie Dobbins und Gras Edwards waren. Ja. Also da waren sicher ein paar ähm, Runs auch dabei, wo ich sage, ein J.K. Dobbins hätte da halt deutlich mehr rausgeholt als ein und Drake.
0: Kann ja. es bestimmt sogar. Also
2: von daher. Ja. Ich denke, das äh, sollte dann hoffentlich mit den beiden nächste Woche auch wieder stabiler sein. Ja.
0: Auf ähm, jeden Fall. Was man,
2: was man auf jeden Fall sagen muss, nochmal zum zum Passing Game, noch ähm, was die Line betrifft, hat man schon gemerkt, dass äh, Trey Hendrickson da Echt einen guten Job gemacht hat, also auch, ähm, auch Sam Hubbard. Aber ähm, Ronnie Stanley hatte da schon ein paar Probleme auch mit Trey Hendrickson ich, teilweise. Ich linke also, mich
1: mal kurz ein. Was glaubt ihr, wie viele ein? Snaps Trey Hendrickson gespielt hat?
2: Oh, keine Ahnung, aber Warte. ich habe das Gefühl, er stand die ganze Zeit auf dem Feld. Warte.
1: ich hier Es hier waren nämlich nicht die Zahl, die du erwartest. 18. Du sollst glaub, glauben. Ich glaube, es waren 18. <lacht> ja, es sind 18. Und, und er hat trotzdem zwei Secks gemacht. Also sie haben ihn, ja. also das war schon unklar. Weil für mich war das so, bei jedem Seitenplay war da irgendwie Trey Hendrickson am Quarterback dran und dann schaust du dir heute die Snap-Zahlen an und es waren nur 18. Das ist schon wild. Ja.
2: Ja, ja also das war, äh, war auch auffällig im Fassspiel, aber ist natürlich dann auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass halt eben so ein unerfahrener Quarterback da hinten steht und dann ja, absolut, eben mal absolut. Nicht, nicht die richtigen Schritte macht ne, oder die Pocket so lenkt. Ähm, ja, das ist für die Line auch ein Stück weit einfacher macht mit dem Blocking, aber so in Straighten Pass Rush Snaps teilweise äh, gerade mit Speed über Außen und so, da hatte Stanley dann doch ein Müheproblem, also auch Probleme gegen Hendricks. Ja, so das
1: hat uns während dem Spiel auch ein bisschen überrascht, so halt von Stanley mhm. du von aus, dass der seine ja. Seite zumacht oder zumindest meistens ja. zumacht und dann ich kann ja mal wenn wir gerade Zeit haben, ich kann ja mal noch ein bisschen meine Perspektive einbringen es war ja mhm. einfach aus Bengels Sicht ein, so ein komisches Spiel weil du dieses von der NFL kreierte Szenario hattest, dass wir das Spiel gewinnen mussten um ja. für das Heimspiel, um diesen komischen ja. cointas zu entgehen und ja. Deshalb war das so ein komischer Vibe von wir lassen unsere Starter draußen, die Ravens juckt das Heimspiel anscheinend aber doch nicht, weil die lassen alle draußen, alle wichtigen Leute. Wir müssen irgendwie gewinnen, wollen nicht zu so viel zeigen, kein zu großes Risiko eingehen. Es war einfach so ein saukomisches Spiel und, und so hat sich das Spiel auch angeführt. Ich habe mir ehrlich gesagt nach dem 17 zu 0 gedacht, ja gut, jetzt machen die noch einen Touchdown und dann sind bei uns auch die starter draußen Und dann ja. habt ihr aber das dann plötzlich ganz gut äh, auch, auch stoppen können. Und, ja,
2: und, und vor allem vor allem war auch dieser diese Watkins, Sammy Watkins, Fumble, eigentlich dieser Catch, da war eigentlich so, das war eigentlich so dieses Momentum, wo du so dachtest, so jetzt, jetzt, da waren wir ein Touchdown weg, ne? Ja, ja. So, jetzt kommst du ran und dann hast du noch tatsächlich noch die Chance, dort dieses Ding zu reißen mit deinen Backups, ja?
1: Also das, das, war war so ein, ähm, ein, das war so ein sau absurdes krass, Play. Ja. Also wir haben live gedacht, dass der Ball gefangen wurde und dann siehst du in der Wiederholung, wie der einfach perfekt vom, vom Rücken abspringt und, und unserem Cornerback in den, F in den Fingern landet. Okay. <lacht> ja. Ja, also von dem her war es einfach komisch ja. und es macht es auch schwierig, große Takeaways irgendwie mit der, ja. mit der mit rauszunehmen, weil wie ernst kannst du jetzt das wirklich nehmen? Was wurde überhaupt gekalt Ja, es ist irgendwo schwierig. Das macht mich einfach umso nervöser für Sonntag, ich weiß nicht, weil ich dann nicht weiß, was ich erwarten kann.
2: Ja, weil man auch, es ist halt auch vielleicht so ein mütrügerisch so, weil man als Ravens-Fan doch so ein bisschen gemerkt hat über das Spiel, ach naja, eigentlich irgendwie sieht es doch auch, selbst mit den Backups und Offen so kann man irgendwie, trotzdem hat man es geschafft, so ein bisschen in Schlagweite zu, zu bleiben. Ähm, und naja, wenn jetzt halt Lamar und J.K. und Andrews alle zurückkommen, dann hat man ja vielleicht doch irgendwo eine reelle Chance, das nächste Woche zu ziehen. ne ähm, Ja.
1: Das ist eine Chance habt ihr so oder so? Ich meine, ihr habt ja. ja ein Spiel gegen uns relativ, ich mag mich nicht mehr ganz an das Spiel erinnern, aber das werdet ihr auch ja. nicht einfach so gewonnen haben, also.
2: Ne, das das also war schon berechtigt gewonnen, das
1: Erste. <lacht> Eben, also. Na.
0: So, ich habe mich kurz verabschiedet. Mein Auto war fertig aus der Werkstatt. Also ich bin da jetzt nicht hingegangen. Ich habe da jemanden hingeschickt. Ähm, die beiden haben ja gut über das Spiel hoffentlich noch geredet. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir wohl mal unsere Folge selbst anhören. Ähm, ja. ja, ansonsten also. ist alles geredet.
2: Ja... Also über die, Defense haben wir jetzt, über die Defense haben wir jetzt nicht so viel ähm, noch gesagt, aber ich denke, wir haben eine Sache, die wir noch absolut erwähnen müssen. Denn ähm, in dem Spiel Warum? hatten die...
1: Quarterback-Sack.
2: <lacht> <decoration》lacht> Meinst du genau, das? Genau, Quarterback-Sack. Von äh, David Ojabo, unserem Zweitrunden-Pick vom letztjährigen Draft, der sich von seiner achilles szenen zurückgekämpft hat und in Woche 18 tatsächlich geschafft hat, ähm, seinen ersten Second der NFL zu sammeln. Und ähm, ja, das war auch ziemlich cool. Äh, hat nicht aufgegeben, hat sich rumgearbeitet. Ähm, Jero hatte kein, äh, Burrow, Jero, Jero? Ja, ich nenne jetzt nur noch Jero, Joe Burrow, ähm, Joro hatte keine, äh, keine Handspielstation auf äh, Anhieb und äh, Ojabo äh, mit dem Strip-Sack. Und ähm, ja, richtig stark hat mich übelst gefreut für den Jungen. Und äh, man hat schon jetzt im Ansatz gesehen, wie explosiv er sein kann, aber der wird noch nicht bei 100 sein. Da müssen wir uns, glaube ich, dann noch ein bisschen gedulden. Aber ähm, war eine schöne kleine Nebengeschichte in dem Spiel.
0: Ja, äh, wir haben uns beide, glaube ich, sehr darüber gefreut. Und ich habe mich gerade ja. schon gewundert, wann sprichst du endlich an, dass es ein Strip-Sack war? Und es hat so lange gedauert, aber es kam <lacht> noch, es kam noch. Ähm, ja. ja, gut, dann haben wir das besprochen und gucken auf nächsten Sonntag. Mal gucken, wer da unser Gegner ist.
1: Ravens Game Day Preview
0: und zwar spielen wir zum bestmöglichen Zeitpunkt, die man eigentlich ein Playoff-Spiel sich angucken kann. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 2.15 Uhr. Äh, mal wieder gegen die Bengals. Wer hätte es gedacht? Ähm, Auswärtsspiel. Wir hoffen, dass wir Lamar Jackson wiederbekommen. Äh, die geschonten Starter sind da. Von daher sehen diese Matchups gar nicht so groß anders aus als letzte Woche, weil da ganz viele, ähm, Ganz viele Spieler einfach nicht gespielt haben bei uns. Ähm, ich habe ein bisschen was durchgetauscht. Aber wir steigen trotzdem mal jetzt in ein neues Matchup ein, um euch nicht gleich wieder zu langweilen. Ähm, T. Higgins gegen Marcus Peters. Andrea, wenn du dir jetzt sozusagen euer Receiving Core, insbesondere T. Higgins, der eine super Saison spielt, ist glaube ich sogar Receiving Leader momentan noch bei euch, weil äh, Chase ja ein paar Spiele ver 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 verpasst hat.
1: Mittlerweile nicht mehr, wenn ja. ich es recht im Kopf habe, aber relativ gleich auf, die zwei.
0: Relativ gleich auf. Und Marcus Peters, die Katze der Ravens, der sich eigentlich immer durch sein aggressives Spiel und mit dem Blick zum Ball ausgezeichnet hat, diese Saison nicht mehr wirklich. Ähm, was ist? Ja, was sind deine Gedanken dazu, wenn du wieder ein ähm, voll aufgebolstertes, ähm, Raven's Secondary siehst gegen ja, doch diese High-Powered Offense, die nicht so sehr überzeugt hat letztes Wochenende?
1: Also in erster Linie müssen wir mal ansprechen, dass die Higgins einen ziemlich üblen Hit mitbekommen letzte Woche. Das war diese Situation, als er hochspringen musste und dann von zwei. Ravens-Spieler gesandwiched wurde, ein bisschen unglücklich und er scheint jetzt irgendwie ein bisschen Hüftprobleme zu haben, also ähm, er ist auf dem Injury-Report und es ist nicht ganz klar, wie fit, also Stand heute nicht ganz klar, wie fit er wirklich ist, ich gehe davon aus, dass er spielen wird und wenn wir dann allgemein auf Receiver gegen Cornerback schauen, dann ist das in dem Sinn, einfach aus Bengals Perspektive, ist das der Weg, wie, wie deine Offens gewinnen will. Also unsere Offense funktioniert hat, weil Joe Burrow darauf vertragen kann, dass meistens unsere, Corner, äh, unsere Receiver die gegnerischen Cornerbacks schlagen können in 1 zu 1 Situationen. So, ähm, ich, ich muss sagen, ich habe zu wenig Ravens geschaut, um jetzt sagen zu können, wie es mit Peters äh, individuell aussieht, also was, was seine Stärken oder Schwächen sind. Ich sage einfach, wenn die Bengals eine Chance haben wollen, dann muss es zwingend über das Passspiel gehen, weil das einfach unser Pferd ist und, wir darüber, und darüber unsere Offense funktioniert. So, das, das wäre so ein bisschen mein Take dazu.
0: Benno, wie siehst du denn das, wenn jetzt ein T Higgins tatsächlich ausfallen sollte? Wie sehr hilft uns das am Ende?
2: Ja, das hilft natürlich, weil dann haben sie halt nicht mehr, ähm, naja, man muss ja fast schon sagen, vier relativ gute Receiver, die sie einsetzen können, sondern nur noch drei. Ähm, und man muss ja mittlerweile, ähm, ja, den, heißt er Trenton Irwin? Nee, Quatsch, nee, das ist ein Running Back. Äh, nee, nein, nein, Trenton
1: der Receiver 4.
2: Ja, genau. Ne? Weil den muss man ja fast schon mit reinnehmen. Der ist ja auch äh, immer mal für ein Play gut. Ja? Ähm, hat auch vier Touchdowns gemacht dies Jahr für die Bengals. Ähm, ja, klar, hilft, dass der Ravens Secondary, wenn so jemand nicht spielen kann wie T. Higgins. Ansonsten glaube ich, wenn er fit ist, ähm, dann ist es, wie wir es auch jetzt ein bisschen gesehen haben im letzten Spiel, dass sich aufgrund der Physis wahrscheinlich eher Marlon Humphrey äh, an T. Higgins orientieren wird und äh, äh, Chase dann eher in so eine Bracket-Coverage genommen wird mit Peters und äh, ja, jeweiligen Safety drüber, ähm, um ihn da zu limitieren, genau und ja, ansonsten Kai Hamilton ein bisschen mit rumschieben. schieben, Marcus Williams, um dann halt äh, im Slot äh, Boyd oder halt, ja, irgendwie zu covern. Genau.
0: Kyle Hamilton, auch wieder eine sagenhafte Coverage Grade von äh, 87 von PFF bekommen zum letzten Spiel. Best, äh, bestgerankter äh, Verteidiger von den Ravens. Stand auch äh, 55 Snaps auf dem Feld. Das sind, äh, ja, Roquan Smith stand 65 auf dem Feld. Ähm, der hat jede Menge Snaps mitgenommen und hat wieder mal gezeigt, dass er was drauf hat.
2: Ja, ja, ohne Frage. Also ich fand, wenn man das Spiel gesehen hat und aus Ravens Sicht auf die Defense geguckt hat, ähm, man hatte das Gefühl, irgendwie an jedem Tackle war Kai Hamilton oder Rokoran Smith beteiligt. Also die waren wirklich auffällig ähm, aktiv in dem Spiel und, und waren dort immer irgendwie am Play. Und ja, das hat schon Spaß gemacht zuzuschauen. Roquan Smith mit elf Tackles,
0: drei Assists und eins hat er verpasst. Mhm. Na, der, der, der hatte richtig Bock halt, ne? Der, der hatte richtig Lust, ja. da mal einen reinzuhitten. Aber der scheint sowas halt auch. Der wirkte auch gegen die Steelers, so der scheint auf Rivalitäten, okay, er hat es vorher mit den, mit den Packers gehabt. Das ist vielleicht wahrscheinlich noch so einer, der der das nochmal zusätzlich halt geil findet und noch äh, nochmal richtig einen reinhaut.
2: Ja. Und ähm, ja, im Zuge unseres Backfields, Defense Backfields, denke ich, muss man mal zum letzten Spiel auch nochmal äh, der Will Worley erwähnen. Also der hatte sicher auch ein, äh, ein paar Busts drin, das muss man ganz klar sagen. Also einer, der zum Glück nicht bestraft wurde, weil Burrow äh, Chase dort äh, ja, keine Ahnung, jemalig überworfen hat, ähm, als Wally wegrutscht und äh, auf die Nase fällt. Aber der hatte ein paar Plays, oder? Als er dort noch von hinten irgendwie reinjumpt und die Pass-Deflection dort vor, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ziemlich tief, der eigentlich schon weg war, das war irgendwie krass. Also der hat auf sich aufmerksam gemacht irgendwie. Immer wenn der aus einer IR oder, oder vom Practice Squad kommt, hat er irgendwie so ein Spiel, wo der flashy Plays hat, oder? Ist richtig, hat aber auch einen Touchdown zugelassen, wo er nicht ganz so gut aussah.
0: Er ja? Ja, hat einen Touchdown ganz zugelassen, lasse, wo er das sehr das auf den Ball geguckt hat und wenn er ja. wenn er da den Mann verteidigt hätte, hätte er mehr Chancen gehabt, vielleicht diesen Ball noch irgendwie rauszuschlagen oder halt richtig zu deflekten, aber ich gebe dir recht, der hat trotzdem zwei Pass-Deflections gesammelt. Einmal dieses, ähm, dieses Play, wo er wirklich über den Platz geflogen ist. Ähm, ja das andere weiß ich gerade gar nicht. Der hat auf jeden Fall, wie, also ich gebe dir da vollkommen recht, der hat, der hat schon ein bisschen Marcus Peters-like gespielt, also hat was zugelassen, aber war halt auch brandgefährlich. Ja. Ähm, am Ende des Tages, wenn du vom Practice Squad kommst, oder ich glaube, der ist jetzt sogar zum aktiven Roster gesigned worden, der musst du durch sowas halt auffallen, ne? Sonst, der, der will ja weiter, ja. Ne? der will ja nicht von Practice Squad zu Practice Squad gehen, sondern der möchte natürlich irgendwo einen festen Vertrag bekommen und wenn du halt nur eine geringe Spielzeit hast, wie es Daryl Early nun hat, ähm, musst du da dich halt auch irgendwie zeigen. Was mir aber dazu gerade einfällt, äh, was vielleicht noch relativ interessant ist, ist ähm, habe ich dir gestern gar nicht gesagt, ich bin gestern so durch Instagram durchgeswiped und bin dann auf eine Story von Brandon Stevens gekommen. Ich folge ihm bei Instagram, wir sind da gute Buddies. Ähm, der hat ein Video gepostet, wie er in dem Krankenhausbett liegt mit einem Arzt, der sich mit, keine Ahnung, Mutter, Tante oder sonst irgendwie unterhalten. Hast du da irgendwas gehört?
2: Ich habe nur gehört, dass der, äh, wie, wie du schon gesagt hast, dass der ähm, ja, erkältet war oder, oder vielleicht noch eine Grippe oder was weiß ich hatte. Äh, und dann ins Krankenhaus... Äh, keine Ahnung. Hm. Ähm, das, davon war jetzt nicht die Rede, aber ähm, er hat auf jeden Fall ähm, Erkältungssymptome, Grippesymptome und na ja, wenn du dann ins Krankenhaus gehst, na, dann ist es wahrscheinlich öfter ähm, auch eher mal sowas wie auch eine Dehydrierung oder so, kann da auch schnell mal ein ähm, Grund sein, weshalb man mal ins Krankenhaus kommt. Ähm, keine Ahnung, ich ähm, weiß auch nicht, ob der dann nächste Woche spielbereit ist, das kann ich nicht sagen, da wäre ich skeptischer
0: umso wichtiger, dass Marcus Peters da ist und dass Daryl Worley sich nochmal zeigt. Eben. Eben, eben. Ja. Gut. Ähm, es war ja auch so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen in der deutschen Ravens-Bubble mitgekriegt, Es ähm, war auch, glaube ich, in den, bei, den, bei den Amis, dass sich ein Hayden Hurst wohl ziemlich äh, ja, abgehetet haben soll gegen die, gegen die Ravens, während des spielt, ja. also, keine Ahnung, sich extrem gefeiert oder wie man da, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das, wie man das beschreiben soll, weißt du, was ich meine, Benno?
2: Ja, bei Twitter schrieb einer irgendwie, hat Hayden Hurst, wenn er gegen die Ravens spielt, spielt er irgendwie so, als wären sie im Bösen auseinandergegangen, ähm, keine Ahnung.
0: Kann ich gar nicht ja. glauben. ich kann ich meine, ist dran halt
2: motiviert. Das ist dein, ist dein Draft-Team, was sich dann nach einer Saison weggetradet hat. wieder zwei, oder, nee, zwei Saisons waren es. Nach zwei Saisons weggetradet hat. hat naja, weil du dich nicht durchsetzen konntest. Ähm, tja. Ähm, das ist leider das Business. Äh, und ich glaube nicht, dass den irgendeiner mit einem schlechten Wort äh, weggetradet hat oder sonst was, weil der war ja schon auch beliebt in der Organisation. Also ja, weiß ich nicht. Ich denke, ähm, klar, dass da ein bisschen, dass er so ein Chip on the shoulder hat, um ähm, auch was beweisen zu wollen, natürlich, das muss man ganz klar so sagen. Wer hätte das nicht? Finde ich auch absolut in Ordnung, finde ich auch absolut gesund. Ähm, ob Ich denke, dass da interpretieren Leute zu viel rein.
1: Also, also der hat schon gegen die Falcons, das also auch eines seiner alten Teams, da war das ja. auch auffällig, dass er dass er da extra motiviert ist und es war einfach so Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen diese Mentalität so denen zeige ich es jetzt. So. Aber auch. Ja. Und, und, und das feuert einem echt an. Ja. Ich ich, ich habe das früher auch mal erlebt, als ich eben in, in meinen Jugendjahren den äh, Sportclub gewechselt habe und dann Tor gegen meinen alten Club geschossen habe, dann musste mich der Tränen auch auf der Bank erstmal bremsen. Es war so eine lustige <lacht> war eine lustige Situation.
0: Aber Hayden Hurst war auch damals bei den Ravens schon. Wenn der irgendwie einen geilen Catch hatte oder irgendwie ein kritisches Play. Der ist ja auch immer komplett ausgerastet, fand ich immer amüsant, ist das falsche Wort, aber da ist man schon feiert ab, wenn der auf dem Feld steht und dann halt so richtig ausrastet und sich nochmal gegen den Helm kloppt und.
1: er naja, ist ein emotionaler Typ, also der, ja. der lässt einfach alles raus, was raus muss. Das stimmt schon.
0: Ja. Also sehr, sehr für mich sehr, sehr sympathisch. Und ähm, mhm. ich merke auch schon wie Benno auf seinem Stuhl rumrutscht. Von daher möchte ich dich erlösen, Benno.
1: Bitte.
2: Ja. Ich bin mal wieder gespannt, Andrea. Hast du es verstanden?
1: Nein. <lacht> ich weiß nicht, um was gegangen ist.
2: Okay, äh, die Kategorie, die, die Rubrik heißt äh, Benus Trench Battle und äh, ist von Malte mit der Dämon-Stimme eingesprochen worden also, ja. <lacht> und die ist dann äh, manchmal ja. etwas schwer verständlich, ähm, genau, also wir hatten ja letzte Woche erst unsere, ähm, unser Trench Battle mit den Bengals, ich denke da haben wir schon relativ viel mit Steven analysiert, was ich ähm, jetzt einfach nochmal erwähnen würde, ist es, dass äh, ja, Alex Kepper sich im letzten Spiel leider verletzt hat. Ähm, dem ist leider, ich glaube, äh, Russia Nichols war es bei uns irgendwie reingeschubst worden von der Seite ins Bein. Ähm, ich dachte erst, es ist das Knie. Im Nachhinein kam raus irgendwie um Sprunggelenksverletzung. Ähm, Andrea. Ja, ankle, bist du da ankle. näheres? Um, ja. Enkel.
1: Enkel und ich. Zach Taylor meinte it's tough that he plays this week. Also. Für mich sah es ehrlich nach Kreuzband aus, um ähm, ah. das scheint er herumgekommen zu sein. Vielleicht kommt er zurück in den Playoffs, aber diese Woche keine Chance. Und das führt dazu, dass sie jetzt wieder wie letztes Jahr in den Playoffs die rechte Seite spielen, zwei Backups. Das ist eigentlich das, was man mit der Offseason verhindern wollte. Und jetzt sind ja. wir in den Playoffs und wir sind wieder am selben Punkt. Das ist schon <lacht> irgendwo die Ironie des Schicksals. Ja. Wer ist der Backup für Alex Kepper bei euch? Wer wird ähm, den Spot immer Das war ein waiver -Wire pickup von den ähm, Texans am, am Cutdown-Day, kurz vor der Saison. Haben sie den mit aufgegabelt. Ja weil die denn überraschend gewaved haben und das ist der Ersatzmann.
2: Max Sharping, der ist ja schon ewig, glaube ich, auch in der Liga, ne?
1: Ja, der, müsste, ist, schon... der ist ein alter Hase, das oh. definitiv.
2: Ja, das auf jeden Fall, also hm, ähm, kann ich mich erinnern, der war auch mal früher Startup in Texans, aber dann schon eine Weile auch nicht mehr, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, die Bengals Line, ähm, ja, dezimiert wahrscheinlich am Sonntag ähm, da ist dann nur noch Carras äh, und, und Williams die so die Fahne ein bisschen hochhalten ne? und, ähm, und, und ich ähm, denke dass das Wilson, der Rookie. Wilson, ja ja genau der halt der Rookie ist
1: ja ja aber echt seine Sache wirklich nicht schlecht macht für ja, das dass der Rookie ist. das war,
2: war okay obwohl man auch am Spiel gesehen hat jetzt dass äh, Burrow oft äh, auch sich selber retten musste was er ja, ja, unglaublich ja, oft gut gemacht hat, ähm, weil halt eben unsere Defense, äh, da sollten sie sich nochmal extrem darauf konzentrieren fürs Spiel am Sonntag, äh, wenn sie Druck auf Burrow machen, wenn sie dran sind, auch zuzufassen und den auch zu Boden zu bringen, also das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Pressure war oft da von der D-Line, ähm, so wie ich es auch gedacht hatte vom Spiel, aber das dann auch mal zu Ende zu bringen und halt eben dann doch noch solche Würfe zu verhindern, die dann noch ein First Down bringen oder sonst was, oder Schlimmeres, ähm, ja, einfach dort am Keim zu ersticken. Und ähm, wenn wir jetzt zumindest Bengals Offense, Ravens Defense Line gucken, ähm, würde ich diese Woche dann auf jeden Fall den Vorteil klar bei der Ravens Defense Line sehen
1: ja durch die Verletzung durch die Verletzung wird's schon, ja. wird schon wird schon ein heikles Thema gerade die rechte Seite. Burrow ist dieses Jahr einfach unglaublich gut, eben in diesem Rum Rumtanzen, wie du es beschrieben hast. Das macht a Sack Avoidance, gibt's glaube ich einen Stat, der so heißt. Also wie gut weißt du Allfälligen Sex aus. Und da ist er im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser. Es war so ein bisschen oft das Problem, dass man letztes Jahr in den Playoffs oder kurz vor den Playoffs das Gefühl hatte, er nimmt zu viele Sex. Also waren ja im meinten Spiel mhm. gegen die Titans irgendwie 7-6. Und, und darin ist er deutlich besser geworden dieses Jahr. Da hat er auch jetzt letzte Woche gegen die Ravens, ein ähm, paar absurde Plays drin. Die mhm. wird er auch diese Woche wieder haben, aber du kannst dich halt es, wenn du dich darauf verlassen musst wird es halt dann, dann halt schwierig also ich glaube schon, dass ihr da Druck machen, machen könnt eben weil jetzt uns halt noch ein Starter fehlt ja. muss man schauen
2: genau ja wechseln wir nochmal die Seiten ähm, hatten jetzt ähm, am Sonntag einen guten Eindruck bekommen, wie auch die Offense -Line sich gegen die Bengals, Defense schlägt Und ja, da hatte ähm, Steven natürlich auch ähm, ein Stück weit recht, dass ähm, die Run-Verteidigung gerade durch die Mitte ganz gut äh, gelungen ist, auch über BJ Hill, über DJ Reader. Ähm, und natürlich, ähm, das hatte ich vorhin ja auch schon mit ähm, Andrea mal besprochen, ähm, dass eben gerade Trey und Sam Hubbard und auch Joseph Osai ähm, über die Edges ordentlich Druck gemacht haben und auch ein Ronnie Stanley gegen Trey Hendrickson da manchmal nicht gut aussah. Ähm, das muss man natürlich ein Stück weit relativieren, weil eben ein unerfahrener Rookie-Quarterback dahinter stand ähm, und ja manche Situationen dann auch einfach sch schlecht gelöst hat oder die Pocket dann vielleicht nicht so gut dirigiert hat, wie es ein Lamar Jackson tun würde ähm, ja oder halt auch nicht so mobil war, um sich aus manchen Sachen äh, zu befreien. Ähm, aber das war, da war ich schon nochmal ein Stück weit beeindruckt und, ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall ähm, dran arbeiten. Ähm, Kevin Seidler wird auch wieder spielen, das wird auch nochmal ein Stück weit Unterschied machen. Ähm, der wurde auch geschont am Sonntag, ähm, dass wir dort eben den Druck auf unseren Quarterback ähm, ja, nicht so hoch werden lassen wie jetzt im letzten Spiel, weil da muss ich sagen, hat gerade was den Pass-Block, Passrush angeht, äh, hat die Bengals Defense da das Duell für sich gewonnen, die D-Line.
1: Dieter Reader ist einfach ein absolutes Monster im Laufspiel. Das ist einfach unglaublich. Jedes Mal, wenn du, wenn du dem zuschaust, es ist einfach absurd, was der für Plays machen kann mit dieser Körperstatur. Es ist es über es, 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 wie sagt man, erstaunt mich jedes Mal.
2: Ja. Es ist auch ähm, einfach ähm, gut, wie soll ich sagen, ist dann auch. Ähm, ja, vom vom Defense-Coordinator, von der Defense auch, äh, wird das auch gut eingesetzt. ja ähm, Sind auch ein paar Stunts dabei, ähm, auch wenn Osai oder so dann mal über, also als Rush-Defense-Tackle aufgestellt wird oder mal, mal reinkommt und so. Das ist schon alles, ähm, ja, gut durchdacht und äh, auch zu den Stärken der Spieler auch ausgespielt. Also das finde ich schon ähm, nicht schlecht. Obwohl, beim ersten Runplay von Gus Edwards für 11 Yards oder so, da haben Linderbaum und Powers DJ Reader mal schön zum Bus gebracht, aber das konnten sie dann leider übers Spiel nicht aufrechterhalten.
1: Ja, jeder hat mal einen Off-Snap, oder?
2: Absolut, absolut. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist und dass so. es ein
1: Doppelteam braucht, ist ja auch schon, ja. sagt auch schon etwas aus.
2: Richtig, richtig, genau. Gut, damit soll es das gewesen sein ähm, vom Trench Battle und ich gebe wieder zurück an Malte. Und ich bin wieder erwacht. Hehehe. He,
0: he.
1: Lustig. Guten Morgen.
0: Ähm, ja, gehen wir direkt ins nächste Matchup. Äh, JK Dobbins gegen Jermaine Pratt. JK Dobbins haben wir letztes Wochenende nicht gesehen. Wir konnten sehen, wie sich ein ähm, Kenyon Drake, der die letzten drei, vier, fünf Spiele, seitdem J.K. Dobbins wieder da ist, ja, ein hellsiges Scratch war. Ähm, mit sechs, äh, 16 Carries und 3,8 Yards. Wieder gut reingespielt, hat hat den Carry für 18 Yards. Jetzt kommt aber J.K. Dobbins, der, wenn er einen Gap sieht, wo er einigermaßen durchpasst, dann hittet er die und auch hart und macht dadurch halt seine guten Yards. Wie gesagt, das Laufspiel hätte besser laufen können, aber 4,1 Yards für äh, im Schnitt ist nicht verkehrt. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, sehe ich persönlich, wo die Bengals angreifbar sind. Äh, würdest du das unterschreiben, Andrea?
1: Entschuldigung, äh, also jetzt. Jetzt war ich kurz abgelenkt. <lacht> ähm, äh, du, du hast gesagt, Jake and Davins gegen Jermaine, Pratt und was kann ich unterschreiben oder nicht?
0: Dass, ähm, <lacht> dass die Bengals durchaus angreifbar sind im Run-Game.
1: Äh, ja, wenn, wenn man jetzt aufs
0: Second Level kommt, sprich DJ Reader um, umgangen hat.
1: Äh, keine Ahnung, ob ich das so generalisierend sagen würde. Ich... Ähm, zuletzt waren wir recht erfolgreich, das Laufspiel zu stoppen, auch im Tackling, aber meistens haben wir es halt schon an der, wie du sagst, an der D-Line gestoppt. Jermaine Pratt spielt, ist, ist in seinem letzten Vertragsjahr und spielt eine unglaublich starke, für mich überraschend starke Saison. Ich weiß aber nicht, aber es ist, vor allem auch in Coverage und, und was so Big Plays angeht, also Forced Fumbles oder im richtigen Moment das Play machen, Irgendwie dafür hat er einen unglaublichen Riecher. Ich kann dir nicht mit, äh, mit Sicherheit sagen, was, wie gut seine Laufstoppfähigkeiten sind. Ich glaube aber, dass wir mit Logan Wilson und Jermaine Pratt da ein relativ gutes Linebacker Duo haben es muss es muss das Ziel sein ich sag so wie vorhin es muss das Ziel sein weil das die klare Identität der Ravens Offense ist und wenn du es irgendwie schaffst auch wenn es schwer wird sehr schwer wahrscheinlich ähm, das Laufspiel einzudämmen dann nimmst du also ein bisschen die Basis von von der gegnerischen Offense und vor allem nimmst du damit die Möglichkeit dass ihr damit die Uhr kontrollieren könnt so weil mit dem Laufspiel kannst du die Uhr kontrollieren. Wenn ihr wisst, dass ihr jedes Mal sechs, sieben, acht Jahre damit machen könnt, dann ist das irgendwo enorm ermüdend und auf der anderen Seite enorm effektiv, weil Joe Burrow sitzt an der Seitenlinie und muss zuschauen. Deshalb hoffe ich, denke ich, dass man sich da etwas Schlaues überlegt. Wie es dann im Spiel aussieht, ist auch ein bisschen tagesformabhängig. abhängig. Benno, was hast du dazu?
2: Ja, also es ist natürlich ähm, jetzt rein auf die Position bezogen, auf dem Football-Schachfeld quasi das Matchup-Dobbins gegen Pratt rausgepickt. Aber ich glaube, der größte x faktor für unser Run-Game und auch für Jackie Dobbins ist Lama Jackson. Wenn der nämlich spielen kann, <lacht> gibt es einfach ein, äh, ein anderes Running-Thread, was... Ähm, ja Viel Aufmerksamkeit erfordert und was es eine Defense unglaublich, also viel schwerer macht, ähm, aggressiv auf Basic Run Gain oder auf äh, eben diese Option Runs <lacht> ähm, zu reagieren. Und ich glaube, ähm, das am wichtigsten wäre, wenn Lama Jackson spielen kann und eben auch laufen kann. Das wäre für die Ravens Offense am wichtigsten, um dieses ähm, Laufspiel over the top zu bringen und halt die Uhr damit kontrollieren zu können. Dem
0: schließe ich mich an. Dem schließe ich mich an. Äh, kommen wir zum nächsten Matchup. Da will ich ein bisschen weiter ausholen. Da nehmen wir mal Mark Andrews, Isaiah Likely und mein neues Lieblingsgetränk, Charlie Cola. Gegen den guten Von Bell und Jesse Bates. Ach ja, ich muss das ja noch weitergeben.
1: Andrea. Ähm. Du kannst da aus Bengals Sicht noch den Cornerback Trey Flowers mitzunehmen, weil das ist meistens der Cornerback, der ähm, sich mit den Tiederns... Also mit allen drei so auf
0: einmal. Na, nein, nein, nicht mit allen <lacht> drei,
1: aber ähm, es ist oft seine Aufgabe, dass er so bei spezifischen Snaps äh, aufs Feld kommt und einen titan übernimmt. Das hat er letztes Jahr mit Kelsey recht eindrucksvoll gemacht und eben auch gegen euch, wenn wir jeweils gegen Fryer move bei den Steelers oder bei euch gegen Andrews, ist er oft da und soll dann den Tight End übernehmen. Ähm, Jesse Bates hatte ein absolut starkes Spiel. Es muss irgendwo das Ziel sein, Mark Andrews Einfluss auf die Offense einzugrenzen. Das schaffst du. Und ich sage bewusst eingrenzen, wenn abschalten wird schwierig bis unmöglich. Und wenn, und, und dann, ja, braucht's diese Spieler. Ich glaube, dass wir mit Jesse Bates und Von Bates und Trey Flowers fähige Spieler haben. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Ähm sehr schwierig, so einen Spieler wie Mark Andrews komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn du dann halt neben ihm noch einen Isaiah Likely und einen Charlie Kohler hast, die auch was können und dann plötzlich drei große Typen auf dich zurennen, dann ist das schon mal eine Aufgabe. So. Aber ähm, ich traue den Bengals zu, dass sie da Lösungen finden. Beziehungsweise vielleicht hoffe ich es auch eher, aber denke schon, dass das auch ein Weg ist, wo, wo ihr ein paar Matchups bewusst oder ein paar freie Pässe euch erspielen könnt, wenn, wenn man beispielsweise denkt, dass der Spiel sogar auf Andrews geht und dann ist er plötzlich likely auf der anderen Seite völlig frei. Das sind schon so, schon so Ansätze, die man durchaus verfolgen kann und soll aus eurer Sicht.
0: Ja, Benno, deine Meinung interessiert mich natürlich auch brennend. <lacht>
2: Ja, ich denke schon, dass wir an dem Spiel auch ähm, wieder vier, drei Ends sets sehen werden. Einfach auch dem geschuldet, dass auf Receiver einfach keine ähm, ja, was heißt keine, aber geringe Qualität da ist. Das muss man einfach so sagen. Ähm, und ich glaube, das ähm, Ziel sein muss von unseren Passspielzügen, eben gerade bei den Bengals, dass wir unsere Titans, dass wir Andrews, dass wir Likely ähm, oder auch Cola, dass wir die in Matchups kriegen gegen die Corner der, der Bengals, gerade gegen Ela Apple, Taylor Britt. Ähm, ja, das ist dann einfach, sind dann einfach Spieler, die körperlich unterlegen sind, ähm, von der Physis einfach. Ne? Also die sind zwar schneller, äh, also wahrscheinlich als äh, Andrews und Cola schon, ähm, aber auf jeden Fall rein vom, vom Körperbau so dass die Titans da einfach ihre, ihre Größe und ihren, ihren Frame besser einsetzen können und dass wir dort ähm, ja, die, die Pest-Designs hinbringen, dass wir dort äh, unsere Yards machen, weil ähm, über die Mitte wird es aus meiner Sicht wirklich schwierig, weil gerade eben Jermaine Pratt und, und Logan Wilson da in Coverage echt einen guten Job machen mit den beiden Safeties drüber. Da wird es schwer, Freiräume zu, zu kreieren. Also natürlich leichter, je besser das Run-Game funktioniert. Das ist uns allen bewusst. Aber ich denke eher, dass dann die Matchups Richtung außen gesucht werden müssen, um, um effektiv den Ball zu bewegen.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, Benno. Ähm, Nochmal eine abschließende Frage an dich, Andrea. Hast uh -huh. du mehr Angst davor, dass wir einen Lamar Jackson wiederbekommen? Oder bist du so zuverlässig, dass deine Bengals das nach Hause bringen, dass du sagst, egal welcher Quarterback da steht, wie ist da so dein Empfinden bei?
1: Also, ich sag mal so, wenn Lamar Jackson spielt, dann wird es einfach eine deutlich schwierigere, kompliziertere, dynamische Aufgabe für unsere Defense. Auf der anderen Seite hat es auch länger nicht gespielt, da ist immer ein bisschen Rost dabei, auch wenn man es manchmal nicht so wahrhaben will. Ich finde es schwierig. Grundsätzlich muss ich, und das ist jetzt wirklich völlig Fanbrille, würde ich behaupten, dass unser Team schon das bessere Team ist und dass man als Team, das letztes Jahr im Super Bowl war, den Anspruch haben muss, dass man dieses Spiel gewinnt, auch wenn Lamar Jackson auf dem Feld steht. Ich weiß jetzt natürlich, dass ähm, es ist gerade so ein Division-Spiel gegen einen Rivalen, ein Derby, äh, es ist es wie immer ein heißes Spiel und, und es sind Playoffs und nach einem Spiel, das kannst du auch verlieren und dann bist du halt draußen, obwohl du vielleicht auf dem Papier äh, das bessere Team warst. So, das bringt dir dann auch nicht viel. Also wie gesagt, ich bin schon nervös, einfach weil es ein, so ein one and done spiel ist, oder? Entweder du gewinnst du oder bist halt draußen und kannst drei Vierteljahre keinen Bengals-Football mehr schauen. Das ist, und, und, und diese Perspektive von dem Ganzen dränge ich so weit weg wie möglich und bin deshalb als Fan immer etwas überoptimistisch und sage sage schon, dass wir das gewinnen können. Hoffentlich. Vielleicht. Wer weiß.
0: Ja, es äh, bleibt spannend. Ich habe mir gerade noch mal die Stats aus dem ersten Zusammentreffen aus Woche 6, 5, was es einmal war, ist auch schädig, äh, angeguckt. Da hat Lama Jackson auch noch relativ viel geworfen. Also 32 Mal ging der Ball in die Luft, Touchdown, Interception. Aber Joe Burrow hat ebenfalls auch ähm, eine Touchdown und eine Interception geworfen. Ähm, ja, es bleibt einfach spannend. Mark Andrews da wieder mit einem sehr guten Spiel, sprich Tight Ends haben da wieder mal gezeigt bei uns, was sie können. Ähm, mit acht Receptions, 89 Yards. Man muss dazu noch sagen, dass es ähm, da noch keinen Roku Smith gab. Okay, den habt ihr jetzt letzte Woche gefaced. Es wird ein spannendes Spiel einfach und ja. Wenn Lamar Jackson auf dem Feld steht, wird es umso spannender und würde mich vielleicht noch ein bisschen mehr beruhigen, aber unsere Defense hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie ja ein Team wie die Bengals mit dieser High-Powered Offense, die nummer 1 offense der Liga, limitieren kann. Und das stimmt mich dann doch ein bisschen, ich will mal sagen, positiver auf das kommende Spiel, als es ähm, ja letzten Sonntag halt den Anschein hatte. Was sagst du, Benno?
2: Ja, ähm, also auch das Spiel am Sonntag, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hat mich positiver gestimmt, als ich es vorher war äh, bei dem Duell jetzt am Wochenende. Ich hoffe, dass Lamar spielen kann, weil dann dann wird es halt wirklich ein also ich denke, dann wird es ein Spiel, wo beide ähm, auch relativ ja, ähnliche Chancen haben. Ich sehe immer noch da, wenn man objektiv drauf guckt, äh, ein bisschen eher äh, bei den Bengals den Vorteil, aber trotzdem, wenn Jackson spielt, ist er mal ein X-Faktor, der kann immer ein Spiel draus machen und unsere Defense kann eigentlich sowieso aus jedem Spiel ein Spiel machen. Dies Jahr, ähm, das muss man einfach so sagen, ähm, die Bengals haben jetzt am Sonntag auch hauptsächlich gescored, wenn sie gute Feldpositionen hatten, nach den Turnovern von Brown ähm, und von daher ähm, müssen wir mal schauen, ob ähm, was auch Zack Taylor noch im, im Köcher hat an Offensive Place Plays, ähm, da wird er bestimmt noch was rausholen, aber es ist halt einfach kribbelnd, so ein Spiel, wenn man gegen seinen Division-Rivalen halt das dritte Mal dann spielt in den Playoffs. Und äh, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Ich habe mir einen Tag Urlaub genommen für Montag, damit ich ganz in Ruhe das Spiel gucken kann, ohne am nächsten Morgen total zerschrottet auf Arbeit stehen zu müssen. Ähm, und ja, ich habe Bock aufs Spiel ich habe Bock den Bengt jetzt eins auszuwischen, auswärts. Habe ich richtig Bock drauf. Also bitte, bitte, Werd Fittler mal.
0: Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ich bin da auch sehr heiß drauf. Ich wollte schon das Ende einleiten, aber uns fehlen ja noch die Predictions, und wir haben die letzten gar nicht angesprochen. <lacht> Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil
2: Ich glaube, Steven war gar nicht so schlecht, ne?
0: 26, Oder 17, hat er gesagt.
1: Genau, Steven, Steven, genau 26, 17 hat er vom Score gesagt und er wollte, dass ich unbedingt erwähne, dass seine Bold prediction mit JK Dobbins <lacht> aufging, dass wir ihn unter 50 Rushing Yards gehalten <lacht> haben. Äh, ja, hiermit getan. Wir sind stolz, stolz auf dich, Steven.
2: Aber Danke, dir, John,
0: ja, aber tatsächlich war er ziemlich nah dran mit seiner mit seiner Prediction zum letzten Spiel. Ähm, wir sparen uns das jetzt mal mit dem Durchgehen davon. Ähm, Andrea, was denkst du wie das Spiel aus?
1: Ich habe im Bauchgefühl, dass es irgendwie so ein Game-Winning-Szenario geben wird. Entweder ein Drive oder ein entscheidendes Field-Goal. Und dann wäre das so etwas wie... 27, 24, irgendetwas in der Richtung für die Bengals. Ich glaube, dass dann im entscheidenden Moment Joe Burrow genug Klatsch ist und das Spiel nach Hause bringt. Das wäre meine Prediction.
0: Okay, und eine offensive Prediction?
1: Kann das auf, muss das auf die ganze Offense sein oder du ein kannst, Spieler? Du kannst du
0: auch sagen, dass Joe Mixon für 200 Yards rusht?
1: Egal was. Äh, wird er nicht tun. Ich sag, also ich, keine Ahnung. Ähm, ich sag alle drei Bengals-Receiver machen den Touchdown. Also Higgins, Chase und Boyd. Das ist meine Prediction.
0: Also Higgins, Chase und Boyd mit TD. Yes. Okay. Und defensiv? Nimmst du denn die J.K. Dobbins unter 50 Yards?
1: Ähm, dann nehme ich Trey Hendrickson mit äh, mindestens 3,6. Drei, drei, Oha. Er hat jetzt 18 Snaps gespielt und hatte schon zwei, da wird er bei voller snaps Snapszahl schon noch einen mehr schaffen.
0: Ich bin gespannt. Benno?
1: Mutig, mutig.
2: Dafür, dass äh, Stanley jetzt äh, nochmal gegen ihn gespielt hat und, und weiß, wie er ihn handelt. <lacht> Ja, ja, so können wir es auch sehen. Schauen wir mal. Ähm, also ich denke, das wird auch, ähm, ich war genau auf dem gleichen Trichter wie Andrea, ich denke auch, dass es äh, so, ein, so ein spielentscheidendes Play sein wird und ich glaube, dass es äh, dieses Spiel einfach Potenzial dafür hat, dass Justin Tucker das entscheidet am Ende mit einem ja, 55 Yard field goal aus ähm, ja, im Bengals-Stadium und ich glaube, dass die Ravens das mit 24-21 gewinnen. Okay. So. Ähm, dazu äh, nehme ich J.K. Dobbins gleich mal mit rein und gebe ihm äh, 120 Yards Rushing. 120 Yards Rushing mindestens. Genau. Und einen Touchdown dazu. Mhm. Und in der Defensive ähm, nehme ich unsere Defense-Line und äh, gehe diesmal mit 5-6 für unsere Defense-Line, mindestens. Also, ist auf, mindestens auf die, also, fünf, also wirklich auf
0: D-Line beschränken oder 5-6 für die komplette Defense?
2: Ja, okay, für die Defense. Ich sage 5-6 für die komplette Defense, mindestens. Ja, das diesmal so. packen sie nämlich zu.
0: Ja. ja, ist gar nicht so zu ähm, so unwahrscheinlich, ne? Wenn da ja schon auf der einen Seite zwei Leute fehlen. Zwei Starter.
2: Calais ja. muss man sammeln.
0: Ja. Äh, <lacht> ich glaube, eins braucht er noch, einen braucht er noch, ne?
2: Für seine Ein ja, ja. dann erzählt er jetzt nicht mehr, ist er jetzt Playoff, aber trotzdem. Einfach. Einfach, weil er es eben jetzt nicht äh, gemacht hat am Sonntag, deswegen wird er extrem ausrasten.
0: <lacht> ja, ich bin, ähm, ich sehe das genauso und ich sehe ich es vor meinem inneren Auge, dass es äh, genauso ausgehen wird wie das erste Spiel und zwar 17 zu 19 für die Ravens. Justin Tucker Field Goal mit auslaufender Uhr. Ich werde mich jetzt aber nicht auf irgendeine, irgendeine Entfernung festlegen. Ich sage Mark Andrews. Nein, ich mache es anders. Ich sage, die Tight Ends werden 115 Rissi plus. Receiving-Arts haben und defensiv sage ich was Benno?
2: Kai Hamilton mit erster Interception.
0: Mit erster Interception. Hm. Hm. Haben es. haben was. Ähm, Andrea, du hast jetzt nochmal die Chance äh, das zweite Mal jetzt die Woche in Folge. Ich weiß nicht, ob sich das bei euren Hörerzahlen niedergeschlagen
1: hat. Oh und wie also?
0: Du kannst jetzt also noch mal hier Werbung für den German Jungle machen, dich äh, bei deinen Kompan. Ähm, kannst sie grüßen, wen auch immer. Hast du jetzt nochmal. Oder Mutti Ja. Oder <lacht>
2: wen auch immer.
1: Ähm, genau, also German Jungle Podcast. Wir nehmen morgen auf. Ich glaube, Benno kommt zu uns, aber ich yes. bin dann nicht dabei. Es sind dann äh, Steven wahrscheinlich und Mario und wer sonst noch mit dabei ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, da besprechen wir auch die Matchups, ähm, das Spiel aus unserer Sicht, wer da noch ein bisschen mehr Bengals Perspektive auf das Spiel haben will, gerne reinhören. Ansonsten wünsche ich allen eine gute Nacht dann am Sonntag. Ähm, seid lieb zueinander, es ist nur ein Spiel. Wir dürfen uns trotzdem gerne haben, weil schlussendlich mögen wir alle den Fußball und ich denke, das ist die Hauptsache. Und dann ähm, ja bleibt mir nur noch übrig, dann nervös zu sein bis Sonntag und äh, abwarten und Tee trinken.
0: Auf jeden Fall. Benno, du hast für das vorletzte Wort.
2: Ja, also ich sage erstmal ein großes Dankeschön an Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast heute, uns nochmal zu unterstützen. Ähm, in Vorbereitung auf das erste Playoff-Spiel. Und. Dann, okay. Ja. <lacht> und äh, wünsche allen noch eine schöne Restwoche und natürlich ein, vor allem richtig geiles Spiel am Sonntag mit dem richtigen Ausgang für die Ravens, ähm, dass wir es doch einfach schaffen, uns in den Playoffs jetzt zu etablieren und dann vielleicht doch was zu starten. Ja, einfach ohne Right Receiver, wir, wir rushen dies Jahr zum Super Bowl-Titel. und <lacht> wenn ähm, wir Greg Roman ja.
0: niemals los.
2: <lacht> Bleibt gesund. Ähm, ja, habt euch lieb und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, folgt uns auf allen Kanälen, schreibt uns gerne Bewertungen, das hilft uns ungemein, empfiehlt uns, stellt uns gerne Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen bezüglich irgendwas Football-Relevantes habt oder was Benno's Lieblingsessen ist. Ähm, wir beantworten das gerne. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Viel Spaß am Sonntag, es geht Richtung Playoffs mit großen Schritten. Ähm, ich freue mich. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüssing. Tschüss. Tschüss.